0: Wir sind, ein, wie gesagt, ein super junges Medium. Ja. Ich bin ähm, 31 und eben und ich bin einer der Ältesten. Und trotzdem passiert das halt oft, dass man zum Beispiel denkt, dass ich die Praktikantin bin.
1: Vorurteile von den Jungen über die Alten und von den Alten über die Jungen gibt es natürlich jede Menge. Wir machen uns das zum Teil auch ein bisschen zunutze, weil wir die Klischees auch so als Lockmittel verwenden.
0: Willkommen zu Zeitausgleich. Dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Ich bin Georg Konjovic, CEO von Karriere.at, dem digitalen Recruiting-Marktführer in Österreich. Und heute wollen wir über ein spannendes Thema reden, nämlich über den Generationenkonflikt, wenn es ihn denn überhaupt gibt. Wir wollen es rausfinden. Sind die Boomer auf dem Abstellgleis und ist die Gen Z oder Gen Z, wie ihr wollt, verwöhnt, faul und für den Arbeitsmarkt nicht tauglich? Das möchte ich herausfinden mit zwei wunderbaren Gästen. Ich habe auf der einen Seite Alexander Tulei zu Gast und auf der anderen Seite Moritz Piffel. Und am besten, ihr stellt euch einfach selber vor, wer ihr seid und was ihr macht. Alexander.
0: Ja, hallo, ich bin Alexandra. Ich bin Chefredakteurin des Biber Magazins. Biber ist ein Wiener Stadtmagazin mit Fokus auf Migration, Integration und verschiedene Communities.
2: Super. Und Moritz, wer bist du?
1: Ich bin der Moritz. Ich bin einer der Gründerinnen der Vollpension. Die Vollpension äh, beschäftigt sich mit Generationendialog, Altersarmut und Isolation im Alter. Wir betreiben äh, mehrere Standorte, Generationencafés, eine Oma-Backschule und versuchen dort einen Begegnungsraum und einen Arbeitsraum für Jung und Alt zu schaffen.
2: Super. Also, ihr merkt schon aus dem Intro, liebe Hörerinnen und Hörer und die, die uns auf Videokanälen sehen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir haben genau die Richtigen hier für einen möglichen äh, Dis Diskurs über Generationenkonflikte. Jetzt kennen Wienerinnen und Wiener natürlich das Biber. Vielleicht erklären wir es für den Rest der Republik, was genau ihr macht. Also ihr seid nicht der Biber, sondern das Biber und ihr seid auch gar kein Nagetier, sondern woher kommt der Name, was ist euer Schwerpunkt, wer ist eure Zielgruppe? Erzähl es mal ein bisschen.
0: Also Biber, Biber eigentlich ausgesprochen, heißt auf bosnisch, serbisch, kroatisch und türkisch Pfeffer, also mit Schaf. Ja? Deswegen auch das Biber, nicht der wie nicht mit dem Tier zu verwechseln. Wir sind ein Magazin, das eine Zielgruppe hat. sind eigentlich alle Menschen, die in Wien wohnen, ähm, sagen wir jetzt mal so von Teenager bis eigentlich älter, aber die meisten, die uns lesen, sind circa Mitte 20. Das ist die Zielgruppe Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Wien und Österreich. Und was wir machen ist, wir berichten aus verschiedenen Communities heraus, also aus verschiedenen migrantischen Communities in Wien, beschäftigen uns aber auch mit Themen wie Politik, Gesellschaftskritik und Lifestyle. Also eigentlich ist alles für jeden, für jeden ist was dabei.
2: Und ihr habt einen erstaunlich hohen Frauenanteil, oder, bei den Leserinnen?
0: Ja, ja, wir sind auch in der Redaktion tatsächlich fast nur Frauen.
2: Mhm. Super. Und äh, die Vollpension. Wienerinnen und Wiener kennen es, aber was ist das wirklich Besondere? Dabei? Wir haben eine
1: Gemeinsamkeit mit der Leserschaft von das Biber. Auch wir haben einen sehr hohen Frauenanteil von den, ich weiß es jetzt nicht genau, aber gefühlt von den knapp 90 äh, Mitarbeiterinnen sind irgendwo zwischen 70 und 75 äh, weiblich. Und auch bei den Gästen äh, sind im Generationencafé äh, meistens mehr Frauen als Männer anzutreffen.
2: Bei euch, Moritz, habe ich gesehen, bei der Selbstdarstellung, dass ihr eure Cafés seht als Begegnungsaustauschstätte für Jung und Alt. Mhm. Aber was kann man sich also darunter vorstellen? Ich hoffe, du hast
1: bei uns weniger Selbstdarstellung äh, gesehen. Ja. Äh, Jung und Alt zusammenbringen, also mir ist es selber so gegangen, ich bin mit 18, 19 von zu Hause weg meine beiden Elternhäuser sind jeweils Großfamilien, mütterlicher und väterlicherseits. Und wenn man dann als junger Mensch äh, die Stadt wechselt, um zu studieren oder um zu arbeiten, dann verliert man oft eigentlich den Kontakt zu älteren Generationen und hat in der Stadt dann mehr in, in der eigenen Blase mit gleichaltrigen Menschen schwerpunktmäßig zu tun. Und das äh, die Vollpension versucht eben Begegnungsräume zu schaffen, wo Jung und Alt einerseits miteinander arbeiten und andererseits äh, eben dann auch die Mitarbeiterinnen in unterschiedlichem Alter mit Gästen in unterschiedlichem Alter äh, in Kontakt kommen. Und ein äh, vielleicht auch irgendwo verbindendes Element zwischen das Biber äh, und dem, was wir tun, ist, dass von diesen 90 Mitarbeiterinnen, die ich vorher erwähnt habe, sind 15 unterschiedliche Nationen, äh, viele unterschiedliche Sprachen, äh, Religionen, sexuelle Orientierungen, ganz viele unterschiedliche Meinungen äh, und auch jeden Tag unterschiedliche Launen und Stimmungen
2: natürlich äh, da mit dabei. Ich würde äh, von euch beiden gern lernen, was die Motivation ist, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei euch tätig zu sein. Also vielleicht fange ich mit dir mal ja. kurz an. Ich glaube, ihr nennt sie ja Oma und Opa, also ist jetzt nicht despektierlich gemeint sondern die nennt ihr so. Ja. Also, Wollen die beitragen weiter zum Arbeitsmarkt? Wollen die mit Jungen wirklich in Kontakt kommen? Wollen Sie eine Beschäftigung finden? Ist das ein bisschen alles? Warum machen Sie das? Also die persönlichen
1: Motivlagen sind auch ähnlich divers wie die Belegschaft. Das ist nicht, nicht für jeden gleich. Aber jeder Mensch, egal ob jung, ob alt, ob migrantischen Hintergrund, Fluchthintergrund, hat das Bedürfnis beizutragen, eine Bestätigung zu bekommen, einen sozialen Anschluss zu haben, wo dazuzugehören und was Sinnstiftendes zu machen. Und ich, ich nehme an, das wird ein Thema sein, das ihr im Podcast auch schon öfter beleuchtet habt. Was wir so äh, in, in unserem Goldfischglas erleben, ist auch ganz stark dieser Übergang von der Arbeitsgesellschaft zu einer Sinngesellschaft. Und der Übergang ist einfach durch diese Pause äh, der, der Pandemie oder durch diese destruktive Pandemie auch nochmal beschleunigt worden. Das heißt, die Menschen, äh, die sich heute, jetzt vor allem gilt auch für die Jungen, die sich äh, nach einer Arbeit umschauen, das Thema Geld spielt nicht mehr so eine große Rolle, wie das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren äh, der Fall war. Das Thema Karriere tritt ein bisschen in den Hintergrund und mehr in den Vordergrund tritt dieser Wunsch, eben zu einer sinnvollen Sache dazuzugehören, für ein Unternehmen zu arbeiten, das äh, einen Purpose, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, äh, verfolgt und das eben was Positives für die Allgemeinheit äh, beitragt. Ja? Und so rund um diese Themen äh Zuverdienst im Alter, die knappen Pensionen, die es gibt, dazu kann ich auch noch viel erzählen äh, und dieses, dieses äh, Gefühl, dazu dazuzugehören und was, zu was Sinnvollem beizutragen, das sind so die Motivlagen, äh, die, die die Leute äh, Gott sei Dank in, in großen Scharen auch äh, zu uns führt. Ja. Ist bei euch
0: ähnlich?
2: Was ist die Motivation?
0: Bei uns ist, ich glaube, das kann ich ziemlich klar beantworten, wenn man sich die Berichterstattung über Menschen mit Migrationshintergrund anschaut in Österreich, ist es halt oft sehr einseitig und vor allem wird halt immer über diese Menschen berichtet, aber man spricht halt selten mit ihnen oder lässt sie eben selbst zu Wort kommen und selbst schreiben. Und das ist das, was wir machen. Also ich sage immer, das ist unser größtes Asset, dass wir einfach die Geschichten schon haben, weil die Geschichten mitgebracht werden von den verschiedenen Personen aus den verschiedenen Communities, wir sehr, sehr gut vernetzt sind. Das ist halt unser größtes, größtes Asset, weil wir haben vielleicht nicht die Ressourcen, die die große Medien haben oder große Medienhäuser haben, vielleicht nicht die Kapazitäten. Aber was wir haben, ist einfach das, dass äh, diese Geschichten einfach schon da sind und die, die das Netzwerk schon da ist. Und ich glaube, das ist auch eine große Motivation, dass Menschen sich dann einfach gehört fühlen und gesehen fühlen und dass sie etwas zur Medienlandschaft beitragen können. Weil wir sagen immer, jede Person, die einen Itch im Namen hat und in der Medienbranche arbeitet, war at some point bei Biber. So.
2: Da habt ihr ja eigentlich eine Gemeinsamkeit, oder? Also, ihr beide habt Zielgruppen natürlich unterschiedlich alt. Ja? Bei euch Ü 65, Ü 70, bei dir wahrscheinlich Durchschnittsalter, das Biber ist unter 30. Ja,
0: 25 so ja,
2: Und beide wollen eigentlich, beide Zielgruppen von ihre Sicht noch beitragen, entweder medial oder über, über Kontaktpunkte. Ist das was, Alexander, was du in deinem Team auch erlebst, dass dein verhältnismäßig junges Team, mit diesen typischen Generation Z-Vorurteilen auch konfrontiert ist? Also egal, welches man jetzt nimmt, faul, auf sich bezogen, egoistisch, wollen nur Influencer werden und so weiter. Also werden die nicht nur mit Migrationsvorurteilen äh, versehen, sondern auch mit diesen Generation Z-Vorurteilen?
0: Ja, schon, schon durchaus. Ich meine, man muss sich halt anschauen, wir sind halt, wie gesagt, ein super junges Medium. Ja? Ich bin ähm, 31 und eben Chefredakteurin, ich bin einer der Ältesten und trotzdem passiert das halt oft, dass man zum Beispiel denkt, dass ich die Praktikantin bin, ja, ähm, oder dass einfach eben sagt ja, Biba, gut, das ist halt für junge Menschen, also quasi auch, wie macht denn wir das eigentlich mit so einem jungen Team? Wie funktioniert das? Aber es funktioniert sehr, sehr gut bei uns, vor allem weil wir uns einfach, weil wir alle diesen Drive haben und einfach wissen, wir wollen was dazu beitragen, ja. Und ich hasse diesen Ausdruck flache Hierarchien, weil das ist schon so Boomer, so ein Boomer Ausdruck, nicht böse gemeint, aber äh, Trotzdem finde ich das, also wenn man sich gegenseitig respektiert und doch irgendwo eine Hierarchie da ist im Sinne von, hey, ich kann dir was beibringen, und du kannst von mir lernen, aber es ist halt alles ein respektvoller Umgang. Das finde ich halt sehr, sehr wichtig.
2: Boomer-Ausdruck, super Überleitung. Vielleicht ein bisschen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die du hast. Das sind ja in der Regel Boomer. Merken die in ihrem Alltag eine Herabwertung von, wenn so Ausdrücke wie, okay, Boomer? Also wir sind altersmäßig bunt. Gemischt. Die jüngste
1: Mitarbeiterin ist 17 Jahre, die älteste Mitarbeiterin ist 82 Jahre alt. Das liegt äh, einerseits daran, dass wir eben auch im Team den Generationendialog brauchen und, und wollen und andererseits liegt es daran, dass äh, es Tätigkeiten gibt in der Gastronomie, die nach wie vor der Kern der Vollpension ist, die einfach mit äh, Heben von, von größeren, äh, schwereren Gewichten etc. verbunden sind und das ist liegt an unserem starken Glauben, dass wir eben zusammen, jung und alt, einfach auch imstande sind, mehr zusammenzubringen und um mehr zu bewegen, als jetzt nur die Jungen alleine oder eben die Alten alleine. Vorurteile von den Jungen über die Alten und von den Alten über die Jungen gibt es natürlich jede Menge. Wir machen uns das zum Teil auch ein bisschen zu Nutze, weil wir die Klischees, so du hast vorher gesagt, ja, ihr nennt's die Oldies ja Oma und Opa, weil wir die Klischees auch so als Lockmittel verwenden, um die Gäste zu uns zu bringen. Wir nennen das zum Beispiel Turbo Kitsch, also die einfach die hässlichsten Dinge vom Flohmarkt, die man nur finden kann und Stickdeckel und Spruchteller und somit dieses Oma-Disneyland, diese Überhöhung, das ist ja quasi eine Karikatur dieses Vorurteils, dass, wie eine Oma lebt. Das stimmt natürlich im echten Leben nicht. Also Unsere Seniorinnen haben ganz unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Einrichtungen und umgekehrt auch die Vorurteile, die es über die Jungen gibt. Stimmen äh, ja, im, im Regelfall dann für die Einzelperson nicht, sondern das sind am bestenfalls irgendwo Tendenzen, die man halt äh, ja, über ein Kollektiv, über eine größere Gruppe vielleicht irgendwo äh, drüber geben kann oder argumentieren kann. Aber für den Einzelnen und um die Begegnung geht es uns dann sowohl im Zusammenarbeiten als auch in der Begegnung äh, mit den Gästen, für den Einzelnen stimmen äh, diese Vorurteile, die es gibt meistens ja nicht. Ja.
2: Erlebt ihr das auch bei, bei Bieber? also dein Team? Du persönlich hast jetzt selber gesagt, manchmal wirst du für die Praktikantin gehalten. Erlebt ihr Vorurteile der Boomer-Generation euch gegenüber?
0: Ja und nein. Also eigentlich unterschiedlich. Ich meine natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, ja, man denkt sich halt gut an junges Medium. Es sind auch, man muss auch dazu sagen, klar, wir sind alles Frauen. Ja, äh, Manchmal denke ich mir, ich wünsche mir kurz, dass ich ein sorry, alter Mann wäre, wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe und sage, hey, dann werde ich ja ernst genommen gleich. Ja. Und so als ähm, passiert es schon oft, dass man sich da erst ein bisschen durchboxen muss, ein bisschen behaupten muss und sagen kann, hey, sagen darf oder kann, hey, wir sind auch da, wir machen genauso Medien wie alle anderen. Und doch, also ich glaube, das ist schon ein bisschen, ein, bisschen ein, ein Vorurteil, mit dem wir auch zu kämpfen haben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es das besser wird.
2: Was machen wir denn mit diesen Vorurteilen? Also es ist ja so... Es ist ja eigentlich eine spannende Situation. Ja, du hast, äh, nimm mal die Generation Z. Da gibt es ja so diese diese typischen Stereotype. Ja, die eben, was ich vorher auch gemeint habe, die sind auf sich bezogen wollen eigentlich alle nur Influencer, Influencerin werden, bequemes Leben haben, Work-Life-Balance, wenig arbeiten, Wochenzeit reduzieren, faul. So ein bisschen. Das sind ja so diese typischen Schubladenvorurteile. Wenn man aber Studien anschaut, kann man das alles nicht ablesen. Also aus keiner Studie, das ist jetzt gar nicht Österreich typisch, aus, von keinem Land, wenn du Gen-Z-Studien anschaust, bekommst du nie raus, dass die faul sind. Im Gegenteil, sehr, teilweise auch wirklich sehr selbstbewusst und schon auch sehr, man würde sagen, auf Karriere aus, aber sie nennen es anders. Das kam in einer Studie von uns raus, die wollen sehr wohl aufsteigen, aber nicht Karriere machen, den Begriff mhm. nicht. Aber sehr engagiert und sehr selbstbewusst. Wie, wie kriegen wir denn, weil... Wir bekommen ja auf Dauer ein, 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 ein großes Diskussionsproblem auch rein in die Gesellschaft, wenn die eine Hälfte sagt, naja, diese Gen Z ist verzogen und faul und die andere Hälfte, vielleicht die Gen Z sagt, naja, die Boomer braucht man nicht mehr, die checken das Leben nicht mehr. Wie kriegen wir diesen Konflikt raus? Ich, ich denke eben, im direkten
1: Dialog zwischen zwei Menschen oder innerhalb einer Gruppe löst sich das ja sehr, sehr schnell auf. Das heißt, das Problem der Vorurteile, zwischen Gruppen, gar nicht nur zwischen Generationen, entsteht ja in erster Linie, wenn die Leute in ihrer Blase sind und mit dieser anderen Gruppe, welche auch immer das ist, gar nicht in Kontakt kommen. Und deswegen glaube ich, dass die Begegnungsräume sehr, sehr wichtig sind innerhalb von größeren Organisationen, wo es ja auch unterschiedliche Gruppierungen gibt, die dann aber oft, du hast vorher vom Mittagessen in der Kantine erzählt, Dort spiegelt sich das ja oft wieder auch in, in einem größeren Betrieb, dass die Grüppchen, ja, dort die Jungen, da die Alten, da die, da die, also dass die, diese Grüppchen dann sich gar nicht so durchmengen. Also ich glaube, Schlüssel zur Widerlegung der Vorurteile auf einer ganz persönlichen Ebene im Eins-zu-Eins 1 1 sind einfach die menschlichen Begegnungen und die, die begünstigen und da Räume schaffen.
0: Ja, was ich dazu sagen wollte, ist, was wir auslassen, sind die Millennials. Also ich zähle mich zum Beispiel als Millennial und ich glaube, wir haben oder ich habe vor zehn Jahren, bin ich im Journalismus eingestiegen und da habe ich irgendwie so beides aus den zwei Welten, sage ich jetzt mal, mitbekommen, das Gute und das Schlechte, sowohl von den Boomern und jetzt auch von der Gen Z eben. Ähm, weil bei uns war das, glaube ich, noch so, als ich eben vor zehn Jahren begonnen habe mit 21, du warst noch so, oh, danke, dass ich hier atmen darf bei einem Praktikum quasi. ja, Also so, du warst so richtig dankbar und richtig, ja klar, ich mache alles. Und jetzt kommt die, die Gen Z, die sagt, na warte mal. Nein nein nein, so ist das nicht, ja und natürlich muss man sich erst eingewöhnen am Anfang, das war für mich auch ungewohnt, weil ich wie gesagt in diesem also meine Laufbahn war schon eher so klassische Millennial Laufbahn eben mit unbezahlte Praktika oder schlecht bezahlte Praktika, dieses sich freuen, dass man überhaupt irgendwo stehen darf im Hintergrund. Ähm, und ich glaube, dass das etwas ist, es ist ein Zusammenspiel, das eben auch die Millennials vor allem jetzt gerade leben. So dieses, Da haben wir eben einerseits die Boomer, die seit 50 Jahren glauben, dass sie alles am besten machen und dann die Gen Z, die glaubt, dass sie seit zwei Jahren alles am besten macht. So. Und wir sind da irgendwo in der Mitte. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend.
1: Aber denkt ihr beide jetzt in diesen Kategorien, ich bin ein XY und der ist ein Z?
0: Ja.
2: Weil du. <lacht>
0: Weil man das irgendwie sehr leicht, also ich finde, dass diese Klischees manchmal dann auch stimmen. Ich meine, es gibt ja auch positive Klischees so in dem Sinne, aber ich kann schon, ich muss schon sagen, ja, ich glieder das schon ein nach Boomer, Millennial und Gen Z, ja. Es ist ja nichts, also ich meine es nicht negativ, ich? aber so ein Mix aus Boomer und Millennial.
1: Mhm. Weil lustigerweise, ich frage deshalb, für, für mich existieren diese Pickel jetzt in meinem Leben, nicht eigentlich. Weder, weder jetzt im Privatleben noch im, im Berufsleben denke ich mir jetzt, ah, das ist jetzt so einer und der ist jetzt so und so und der ist so. Also mir kommt das eher eben so äh, Studien, Sommerloch
2: fühlen äh, Ich, ich fühle das gar nicht so stark. Ja. Also ich persönlich, weil du mich auch gerade ja. gefragt hast, ja ich, ich denke so nicht in den Kategorien, aber wenn man auf wenn man auf die Menschen unterschiedlichen Alters schaut, dann merkt man ja schon einen unterschiedlichen Werdegang. Ja, also jetzt unabhängig davon, welche Generation man ist und plus minus ein Jahr. Aber, und das führt mich auch zur nächsten Frage an euch, äh, die Bildungswege und die Lebenspfade sind ja schon dramatisch unterschiedlich. Ja, also wenn wir jetzt die sogenannte Boomer-Generation anschauen, das sind ja Menschen, die in den 60er-Jahren geboren wurden. Das Österreich, das Mitteleuropa der 60er-Jahre war ja dramatisch anders. Heißt das Österreich und das Mitteleuropa von 2022, 2023 und so weiter. Ähm, und dementsprechend waren ja auch die Lebenswege unterschiedlich. Die einen mussten vielleicht tatsächlich, sind ja auch, nach, sind ja auch ein Teil der nachkriegs unmittelbaren Nachkriegsgeneration äh, in den 60ern, mussten anders in die Arbeit kommen, mussten anders vielleicht sich auch um ihren Lebensunterhalt kümmern. Natürlich gab es die Technologie auch damals noch nicht. Digitalisierung startete Mitte der 90er, die äh, digitale Unterstützungen fehlten, mehr Handarbeit, mehr in Anführungszeichen alten Tugenden. Ist es vielleicht so, dass da eine Spur Neid zwischen den Generationen herrscht auch? Dass Ältere vielleicht neidisch sind darauf, dass jemand, der die Gnade der späten Geburt hat, ein leichteres, vermeintlich leichteres Leben hat?
0: Ja. Ich glaube schon. Und ich zähle mich da jetzt auch dazu. Ich als Millennial hier, wenn ich das nochmal so anbringen darf. Wenn ich mir denke, zum Beispiel, wenn man sich nur mal Social Media anschaut, ja, was, was alles möglich also quasi man kann sich ja durch Social Media selbst eine Plattform geben. Und das war vor, ich wage mir jetzt mal zu behaupten, sechs, sieben Jahren noch nicht so. Also es gab schon Social Media, aber in einer ganz anderen Form und es entwickelt sich ja auch ständig weiter und allein durch TikTok, was es für einen Sprung gegeben hat, ja. Und ich glaube, dass das, darauf bin ich schon irgendwo neidisch, weil das, also du früher hast du irgendwie drum betteln müssen oder dir erarbeiten müssen, dass du eine Plattform bekommst und jetzt kannst du sie, dem, natürlich musst du dann halt auch gescheite Sachen schreiben, sodass die Leute dir auch folgen und das eben auch, auch ähm, wertschätzen, aber ich denke, dass das ein wesentlicher Faktor ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, ich meinen Großeltern, die fast 90 sind, versuche zu erklären, dass wir zum Beispiel eine Reportage gedreht haben und sie auf Social Media veröffentlicht wird, kommt dann die Frage, aber wann kann man die anschauen? Woher wissen die Leute, wann man das anschauen kann? Und dann versuche ich es zu erklären. Und dann kommt, ja, aber woher weiß ich das dann? Wo, wo, wann das im Internet ist und wo? Und da habe ich so, letztens mit meinem Großvater drüber gesprochen, so einen Generationenkonflikt erlebt, in dem ich er hat ja versucht zu verstehen, aber er checkt das Internet auch nicht. Und war so, ja, aber das ist toll, was du machst, aber wann wird das denn ausgestrahlt? Das ist ja... Es ist ja immer da, oder? Und woher und weißt du, wer sich das anschaut? Weiß ich eben nicht, ja. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend, so dass, dass man das auch von einer ganz anderen Seite manchmal sieht.
2: Wie siehst du den Aspekt Night, Moritz? Ist das etwas, was du vielleicht auch erlebst in Zusammenarbeit mit deiner Belegschaft, eurer Belegschaft? Also ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, ja. Ich,
1: ob das nicht eine bisschen auch eine Frage des persönlichen Charakters ist, ob man jetzt eher ein Mensch ist, der das äh, Glas halb voll oder halb leer sieht oder ob man jetzt den, eben den Garten des Nachbarn grüner findet als den eigenen, weil ich hätte es jetzt auch so gesehen, dass eben ähm, man kann ja auch in die andere Richtung neidisch sein ja? und sagen, okay, in deiner Jugend hat es noch keinen Klimawandel gegeben. Ja. Da gab es noch äh, dreimal so viele Insekten äh, auf der Wiese, mehr unberührte Natur. Äh, da war es noch möglich, äh, Abenteuerreisen zu erleben, wo nicht, noch nicht äh, der ganze Planet massentouristisch oder, oder äh, belegt war. Also ich denke, da, da kann man hat einfach jede Zeit irgendwie... Uh, ja halt ihre Vor- und Nachteile und uh was jetzt das Digitale betrifft, ist jetzt auch so, wenn ich also mit meiner Großmutter spreche, die, die 90 waren, ist jetzt kürzlich, dann würde ich das so unterschreiben, was du sagst. Ja, wann wird das gezeigt? Wann kann man das auch anschauen? Wenn ich jetzt an unsere Seniorinnen denke, die in der Pandemie äh, unter Anführungszeichen äh, zwangsverdonnert wurden, sich zu digitalisieren, weil das Generationencafé von einem Tag auf den anderen zu war äh, und wir dann irgendwie digitale Einnahmequellen auch schaffen haben müssen, um den Zuverdienst während der Pandemie zu sichern. Dann würde ich das so nicht unterschreiben, weil da von 45 Seniorinnen, die wir vor der Pandemie beschäftigt hatten, 25 dann als tv backlehrer und online backlehrer und Videoprotagonisten irgendwie ähm, sich da persönlich transformiert haben, voll mitgezogen sind und auch ganz viel Bereitschaft war, sich mit Facebook, Instagram oder TikTok äh, zu beschäftigen. Wir haben, glaube ich, äh, letzte Woche irgendein TikTok-Video mit äh, nur mit 700.000 Views, mit Omas, also wo sich die Leute dann besser auskennen, zum Teil mit Social Media, äh, als ich das tue. Ähm, also von dem her, auch da glaube ich, dass man mit den Vorurteilen ein bisschen ähm, vorsichtig sein muss. Ich kenne auch wiederum Leute Anfang 20, die äh, deutlich weniger Handy- besessen sind, als ich das jetzt bin, wo ich das Kastel die ganze Zeit mit herumschleppe. Also das.
0: Ich glaube auch, dass es aber sehr, auch sehr branchenabhängig ist natürlich. Was ich aber interessant finde, ist, dass viele, also zumindest ist meine Wahrnehmung so, dass einige ich sage jetzt mal, wo man Journalisten gibt, die sich partout weigern. TikTok, Instagram, ja das ist ja nichts und was ist das? Also die, da frage ich mich schon so, ja gut, aber es läuft halt nicht mehr so wie vor 10 zehn oder zehn oder 20 Jahren. Ja? Und deswegen finde ich das eh toll, was du sagst, dass eben eure Omas und Opas sich da irgendwie quasi mit digitalisieren und warum auch nicht? ja also mhm.
1: Gibt es auch immer wieder, dass dann äh, Leute, die... Bei uns zu arbeiten beginnen, noch nicht mit Social Media Accounts ausgestattet sind und dann einfach, um mit den Gästen in Kontakt bleiben zu können, äh, sich eben auf schon oft öfter Facebook vielleicht als äh, TikTok jetzt im Moment noch, aber die sich dann registrieren und, und dann sehr, sehr aktiv
2: sind. Ja. Halten wir, Moritz, du hast sehr viel zu tun mit, mit älteren Menschen, halten wir, als Gesellschaft vielleicht manchmal ältere Menschen künstlich fern von Weiterentwicklung. Ich frage mich, ich habe ein Beispiel, was mich so ein bisschen dazu bringt. Egal wann man über welches Thema des Wandels, Digitalisierung, Automatisierung etc. spricht, es kommt ja relativ häufig ein Argument, aber was ist mit den alten? Also nehmen wir ein banales Beispiel, äh, Mobile Payment, Kartenzahlung, ja, Wegfall vom Bargeld. Das ist ein hochemotionales Thema, aber eines der Hauptargumente, das man in Österreich, in Deutschland hört, ist, wie sollen denn ältere Menschen einkaufen? Blickt man aber nach Stockholm oder Göteborg, sieht man, dass 80, 85-Jährige Männer und Frauen problemlos mit Apple Pay bezahlen. Also ist es ein künstliches Klein- und Fernhalten? Ich, ich glaube, es ist die Auswirkung
1: der Vorurteile. Weil die Vorurteile ja dann auch oft zu einer Bevormundung führen und die Produktentwicklungsprozesse, die oft U30 vorangetrieben werden, U40 entschieden werden und dann vielleicht U50 abgesegnet werden und wo dann vielleicht ganz am Ende irgendeine Kampagne in einer Fokusgruppe landet, wo, U, äh, wo U60, U70 drin sitzt. Aber in den Innovationsprozessen selbst äh, sind sehr, sehr oft keine älteren Menschen eingebunden und damit ist dann in der Entwicklung der Produkte und der Kampagnen die Fantasie reflektiert, die Fantasie und Vorstellung, die Menschen unter 30, unter 40 davon haben, wie ältere Menschen Produkte nutzen, welche Bedürfnisse die haben, wie wie die äh, sich mit Neuem befassen können oder auch nicht. ja äh, Und da ist ein Teil von, von unserer Mission, die wir sehen, eben auch, älteren Menschen auch digital und vor allem älteren Frauen eine Bühne zu geben, diese Vorurteile auch da und dort auszuhebeln, weil, und du hast vorher von El dem alten weißen Mann gesprochen, ältere Männer haben ja genug Plattform und, und Öffentlichkeit in unserer Gesellschaft. Und das ist Paradox. Jetzt hat die Großmutter oder ältere Frauen, die Großmutter hat ja in der Familie Oft eine sehr wichtige Rolle, die ist in der Familie respektiert, geliebt und anerkannt. Und der Erfahrungsschatz und die Perspektive und das Wissen von älteren Frauen in der Gesellschaft wird nicht gehört. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, aber Frauen über 60, über 70, über 80 haben in unserer Gesellschaft einfach sehr, sehr wenig Bühne und ähm, da lassen wir uns alle, also sowohl die Unternehmen als auch die Politik, die, die Zivilgesellschaft, da lassen wir uns Erfahrungsschatz und wichtige Perspektive äh, durch die Lappen gehen. Das ist auch ein Teil äh, der, das, äh, der Gesamtthematik, dass dann Entscheidungen oft basierend auf äh, männlicher Erfahrung äh, getroffen werden. Also das ist unterrepräsentiert und das, das ist schlecht und spielt, glaube ich, auch, bei Produkten mit rein und wenn du jetzt sagst werden dann oldies bevor, wie sagst du ferngehalten ja da es dann vielleicht auch noch dieses, dieses Vorurteil ja der Opa der der kann das Rad reparieren der kommt dann mit dem Internet vielleicht noch zurecht aber die Oma ja schon gar nicht ja. also da kommt dann auch noch das kommen auch noch Vorurteile was was Geschlechter
2: betrifft auch noch mit rein ja Alexandra, eure Leserschaft ist jung, yeah. hast du gesagt, glaub, ein, was war es, zwei Drittel unter 30? Ja, sowas. Sowas, ja. Ähm, jetzt berichtet, Aber
0: durchaus auch natürlich ältere. Also es ist das nicht wäre die Frage. So, es ist,
2: habt ihr nicht eigentlich, ich meine, ihr berichtet sehr authentisch, sehr glaubhaft über die Lebenswirklichkeit jüngerer Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Äh, wenn ihr jetzt noch mehr ältere Menschen als Zielgruppe gewinnen könntet, wäre das nicht auch ein zumindest virtueller Begegnungsraum wieder für die Themen und Nöte von Jüngeren?
0: Ja, ja, ich meine, wir hatten zum Beispiel erst letztens einen Artikel über Aktivismus im Alter, sagen wir mal so, also quasi Omas gegen Rechts und Grandparents for Future. Und dieser Artikel ist auch super angekommen, weil wir uns eben auch gedacht haben, ja, warte mal, aber Aktivismus es sind ja nicht nur die Jungen quasi, sondern eben, was ist denn mit der älteren Generation? Und da haben wir auch sehr viel positives Feedback bekommen, so auf, hey, danke, dass, ihr, dass jemand daran denkt und darüber berichtet quasi. Ja. Was ich aber auch schon sagen muss, ist, was wir merken, ist, wenn wir... Ein und denselben Text auf Instagram teilen und auf, auf Facebook, ja. Die Reaktionen sind teilweise so unterschiedlich, weil die Leserschaft auf Instagram natürlich jünger ist, ja. Und die, also da kann ein Text super gut ankommen. Und auf Facebook hast du dann drei Kommentare, die dann, was heißt das? Was ist das? was schreiben Zeitungen heutzutage? Verstehe ich nicht. Ja, Also es ist wieder, es ist, es ist schon natürlich, haben wir dann auf Facebook eher die, die älteren. Menschen, die uns dort lesen, und dann denken wir uns manchmal eh schon so: Ja gut, aber für wen wollen wir denn eigentlich schreiben? Natürlich wollen wir alle erreichen. Ja, aber äh, ich finde das eigentlich eine ziemlich spannende Beobachtung, einfach wie unterschiedlich diese zwei Plattformen dann im Endeffekt, also wie das Feedback dann auch ist manchmal.
1: Da haben wir eigentlich auf jetzt unseren eigenen Kommunikationskanälen die gleiche Beobachtung, dass eben die, die Social-Media-Kanäle eben eine ganz stark unterschiedliche Klientel ja. dann auch haben, ja, selbst mit dem gleichen Absender.
0: Ja.
2: Jetzt, du hast es so schön gesagt, Moritz, gerade vorhin, dass auch die jüngere neidisch sein könnte, Generation auf die ältere, Thema Umweltschutz, etc., jetzt mal umgedreht. Wenn du, Alexandra, deine jüngere Belegschaft, Leserinnen, Leser siehst, äh, klagen die an, ähm, was passiert ist in den letzten Jahren durch die Generationen?
0: Ja, ja, und auch zu Recht, ja. Also ich glaube, das ist auch so, wenn man sich die Gen Z anschaut, ist natürlich, die haben ja auch, die sind ja aufgewachsen in einer Pandemie. Ja? Ich habe mir so oft gedacht, so, oh Gott, wäre ich jetzt 18, war, ich, ich weiß nicht, wie die das gepackt haben, ja? also ich habe wirklich riesen Respekt davor. Und ja, die klagen an und vor allem, weil sie auch gelernt haben, mehr für sich selbst einzustehen, für ihre Bedürfnisse einzustehen. Und sie sind auch sehr viel, ähm, nicht nur politisch aktiver, aber einfach auch so mehr aware, als wir das waren. Also wenn ich mir mich als Teenager anschaue, Halleluja, ja also da ich hatte wirklich sehr wenig Ahnung von irgendwas, was auf der Welt abgeht. Und so das war aber auch damals so. ja Also wenn man jetzt nicht einschlägig irgendwie sehr politisch aktiv war und in einer Bubble war, dann hat das einen nicht so wirklich interessiert. Und Klimawandel war damals so, ja, eh, irgendein Begriff wie saurer Regen in der Schule ist mir gefallen, aber niemand wusste genau, was das heißt. Und heute ähm, ist es schon, schon ganz anders einfach, dass sehr viel mehr, ich glaube, auch sehr viel mehr Toleranz da ist, sehr viel mehr Bewusstsein da ist und sich die, die jüngere Generation einfach mehr Gedanken macht, nicht nur um sich selbst, sondern eben auch um die anderen. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil das haben wir nicht gemacht.
2: Ich würde gerne mal einen Bogen zum Arbeitsmarkt äh, drehen, weil wir… Wir werden ja in den nächsten Jahren in Österreich einen dramatischen demografischen Wandel erleben. Also einige tun ja so, als sei der schon da, aber der ist bei Weitem nicht da. So also die ersten Windböen spürt man. ja, Aber in den nächsten acht, neun Jahren, da passiert ja wirklich Dramatisches. Wir werden, wenn man auf die Altersverteilung schaut, wir werden aus der arbeitenden Bevölkerung, die die heute arbeitet, werden wir große Teile verlieren in die Pension, so weit das Pensionsalter so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Und gleichzeitig kommen aber nicht genauso viele Jüngere nach. Das heißt, wir werden die Älteren länger brauchen. Das ist die eine Option. Ein Renteneintrittsalter 65 werden wir vielleicht nicht mehr durchhalten können. Vielleicht geht es weiter nach oben. Wie ist da euer Blick? Wie schaust du da drauf? Auch im Zusammenhang jetzt mit Moritz, mit deiner Belegschaft. Ist das da schon bewusst? Sagen deine älteren Kolleginnen und Kollegen, ja, wir müssen eh alle länger arbeiten. Die Gesellschaft braucht uns. Oder nimmst du eher wahr, dass die sagen, na, wir denken nicht dran, länger zu arbeiten, weil wir haben uns jetzt den Ruhestand verdient? Da gibt
1: es jetzt unterschiedliche äh, Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Auf der einen Seite ist jetzt ein paralleler Handlungsstrang, welche Arbeiten gibt es heute noch, die es, und da rede ich jetzt nicht von in 10 oder 15 oder 20 Jahren, sondern die es nächstes oder übernächstes Jahr gar nicht mehr geben wird, weil sie von CPU auf irgendeinem Computer äh, übernommen wird. Ja? Also da gibt es quasi diese Fragestellung, wie wird das Arbeitsvolumen und die Gesamtheit der zu verrichtenden Tätigkeiten dann in 10 oder 20 Jahren äh, überhaupt ausschauen und wie viel, wie viel äh, menschliche Arbeitsleistung und Stunden wird es dann noch brauchen? ist mal eine Antwort oder ein Aspekt dieses Themenfelds. Dann gibt es diesen Aspekt, den ich vorher schon angesprochen habe, diesen inneren Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun, ein, ein Teil einer Organisation äh, zu sein, eines Teams, Bestätigung und Anerkennung für die Arbeit zu bekommen. Äh, dann gibt es diesen Aspekt des Pensionsalter. Also wenn ich jetzt an meine Eltern denke, die sind im Pensionsalter, aber die sind nicht alt. Und jetzt gibt es ja bei uns gelernt, du bist dann 60, 65 und dann kriegst du plötzlich ein anderes Pickel drauf und bist von einem Tag auf den anderen irgendwo gesellschaftlich aufs Abstellgleis gestellt und bist plötzlich alt, ja. Meine Eltern, wenn die, wenn die eine, länger als eine Stunde ruhig sitzen müssen, unter Anführungszeichen, die, also die, die wollen tun, die wollen immer äh, ob es jetzt Hobbys sind, ob es Familie sind, ob es Arbeit ist. Also ich, ich denke, dass äh, da hat sich auch jetzt dieses Bild, ja, wenn man vielleicht vor 30 Jahren 60 plus irgendeine äh, gebrechliche alte Person, das, das stimmt ja nicht mehr. Ja. Und wenn man jetzt äh, die, das Alter der Gesellschaft so bemessen würde, ja, wie viele Lebensjahre haben wir durchschnittlich noch vor uns, dann gibt es gar keine Überalterung, weil ja die Lebenserwartung auch sehr steil steigt. dann Du hast vom demografischen Wandel gesprochen äh, und dass deren Relevanz gewinnt, da gebe ich dir recht, vor zehn Jahren, wie wir mit äh, der Vollpension äh, begonnen haben, war demografischer Wandel eine Randnotiz. Davon hat jeder schon mal gehört, aber es hat jeder eigentlich das Gefühl gehabt, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist irgendwann und nicht so wichtig. Das hat sich die letzten zehn Jahre schon mal massiv äh, geändert. Und dann äh, gibt es wieder eine, eine andere Dimension äh, in, in dem Kontext dieses Gesprächs, den Fachkräftemangel. Ja, äh, wo man auch mal die gedankliche Brücke schlagen kann und sagen kann, okay, da gibt es einen Fachkräftemangel auf der einen Seite und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die äh, in Altersarmut leben, sich was dazu verdienen wollen. Ja? Und äh, den, äh, zum Thema Neid zwischen Generationen, nicht den, den äh, Gender Pay Gap, der heute noch immer riesig ist und ein Riesenproblem ist, der war natürlich vor 30, 40 Jahren nochmal eklatant viel größer und relevanter. Und das spiegelt sich ja in den heutigen Pensionen wieder. Und das kreiert massiv, vor allem bei Seniorinnen, Altersarmut und sorgt dafür, dass Menschen, die schon in Pension sind und aus den Statistiken verschwunden sind, Kohle brauchen und sich was dazu verdienen wollen, ja. Und jetzt könnte ich noch weiterreden, aber das sind jetzt schon mal fünf, sechs Aspekte oder Dimensionen von von einem Thema. Und man kann es auch, denke ich, dann gar nicht so isoliert, abgeschottet betrachten, sondern da kommt eine Gesamtsituation auf uns zu. Und letzter Satz noch. Die öffentliche Hand unterstützt jetzt Arbeit und Zuverdienst neben der Pension nicht. Wenn die Leute beim AMS aus der Statistik verschwunden sind, dann sind sie eigentlich kein Thema mehr. Und im krassen Widersatz dazu zeigen alle Studien, dass ein Zuverdienst im Alter und Arbeiten im höheren Alter einfach fit hält, aktiv hält und das Gesundheitssystem massiv entlastet und hier auch Kosten im Gesundheitssystem
2: vermieden werden. Und auch wenn man die Produktivität im Unternehmen sich anschaut, da gibt es ja auch genügend Studien, Stichwort Neudeutsch, Braindrain. Natürlich haben die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel Wissen. Das geht dann auf einmal von heute auf morgen verloren. Geordnete Übergaben, längeres Parallelarbeiten würde helfen, auch tatsächlich dann am Ende der Produktivität eines Unternehmens. Warum glaubst du, Moritz, ist das so, dass das bei uns nicht Unterstützung findet, von gesellschaftlich, politisch? Also Politik ist zwungenermaßen
1: ein Stück weit kurzsichtig unterwegs, weil es halt immer um Legislaturperioden geht und die Politik zwangsläufig immer auch die nächste Wahl und, äh, am Schirm hat. Und die Statistiken, die Arbeitslosenstatistik ist eine wesentliche Kennzahl, nach der der Erfolg oder Misserfolg von Politik bemessen wird. Und Zuverdienst bei Seniorinnen zahlen dort nicht ein. Ja, also das spielt dort äh, keine Rolle. Ja? Und die Altersarmut ist nach wie vor in der Öffentlichkeit ein wenig äh, unterbelichtet. Äh, und es, von den alleinstehenden Seniorinnen, die es in Österreich gibt, lebt ein Viertel unterhalb der Armutsgrenze. Und ein weiteres Viertel ist zwischen 1 und 50 Euro drüber, also sehr knapp drüber. Und das ist natürlich vor allem im, im urbanen, Raum, wenn man, wenn man keine sozial begünstigte Wohnmöglichkeit hat oder kein Eigentum, dann sind die, die kleinen Pensionen mit 900, 1.800 Euro, das ist nicht viel Geld, nicht? Weil da bleibt dann nach Miete, Strom, Gas, Lebensmittel einfach das freie, Kap die freie Kohle, die im Monat übrig bleibt, sind dann oft nur 20, 100, 150, 200 Euro, und da macht dann, und das, das versuchen wir eben auch zu propagieren und, äh, zu inspirieren in die Richtung, da macht
2: dann ein kleiner Zuverdienst mit 400 Euro natürlich einen Riesenunterschied aus. Jetzt ist neben dem länger arbeiten müssen, sollen, ja ganz schnell immer eine zweite Antwort ganz schnell da, die heißt Zuwanderung. Der Arbeitsmarkt Österreichs braucht Menschen, die länger arbeiten und er braucht mehr Zuwanderung. Ähm, Alexander, du hast in dem Umfeld viel zu tun mit Menschen, die zugewandert sind oder einen Migrationshintergrund aus vergangenen Generationen haben. Wie attraktiv ist Österreich für ZuwandererInnen?
0: Was den Arbeitsmarkt betrifft? In den Arbeitsmarkt. Ich glaube, das ist erstmal, muss man sagen, es ist extrem schwierig, dass du eine Arbeitserlaubnis bekommst, wenn du jetzt kein EU-Staatsbürger bist. Ja, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt in verschiedenen Recherchen und Reportagen. Also ich glaube, das ist mal der erste Punkt. Und ich denke aber vor allem, na klar, der Fachkräftemangel, klar, man sagt ja immer, klar, wir brauchen die Leute, wir brauchen diese Arbeitskräfte. Bis sie dann aber die Arbeitsbewilligung haben. Es gibt so viele Menschen, die hier leben, aber nicht, die arbeiten wollen, aber nicht arbeiten dürfen. Das kreiert dann ein irrsinniges Problem. Also, ich glaube, das ist insofern attraktiv, dass, ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Wortwahl, ist, aber ich denke, es ist halt, es wird halt schwer gemacht, obwohl es eigentlich nicht so schwer wäre. Aber ich spreche jetzt auch als Journalistin, und nicht als, als Politikerin. Ja, mhm. aber,
2: aber wird man gut, deiner Erfahrung nach, wird man, mal, setzt wir mal, mal voraus, man hat eine Arbeitsgenehmigung, mhm. Man hat einen Job hier. Wird man gut angenommen in Österreich? Also kommt man schnell an als Zuwanderer, Zuwanderin? Äh, wird gut integriert, kriegt den Kontakt?
0: Ich glaube, das kommt sehr auf die Branche an. Das kommt sehr auf den Einzelfall an. Das kommt sehr auf das Umfeld an. Das kann ich überhaupt nicht pauschal beantworten. Ja? Wir leben in unserer also in unserer heilen äh, Medienbubble, wo es natürlich anders ist, als wenn du jetzt zum Beispiel körperlich anstrengende Jobs ähm, Ausführst, deswegen, und ich, ich habe auch nur diese Medienbubble-Erfahrung. Ja. Also, ich möchte hier jetzt nicht für andere sprechen, weil ich selbst diese Erfahrung nicht gemacht habe. Aber ich denke, das ist, das ist total von der Branche abhängig. Ja.
2: Es gibt so, wenn man drauf schaut auf die Statistik, ja, wir reden ja viel über Zuwanderung nach Österreich. Äh, dann bleibt netto wenig übrig. Ja. Also dann sind wir meistens bei der Nettozuwanderung, sind wir irgendwo im fünfstelligen Bereich, weil es gibt ja noch Abwanderung. Ja. Also brutto wandern sechsstellig Menschen nach Österreich pro Jahr zu. Aber es waren dann auch sechsstellig raus und dann kommst du auf eine Nettozahl von 50.000. Ich glaube, es war vor zwei Jahren der Fall, 50.000 Nettozuwanderung in den österreichischen Arbeitsmarkt. Das spricht nicht für besonders hohe Attraktivität. Hast du da Erfahrungen, Moritz?
1: Ich kann da jetzt nur als Bürger eine Privatmeinung abgeben, aber ich kann jetzt nicht qualifiziert äh, darüber sprechen. Was ich weiß, ist, dass es auch in der, also in der Branche, in der wir mit auch unterwegs sind, nämlich Gastronomie, einfach ein Fachkräftethema gibt und ich kann dann dazu, also das beantwortet die Frage nicht ganz, aber wiederum den Aspekt mit einbringen, dass wir das Glück haben, dass anscheinend sich bei uns mehr Menschen bewerben als bei anderen Gastronomieunternehmen und ich rechne das eben wieder dieser Dimension des das gesellschaftlichen Beitrags, dass man mit, mit dem eigenen Job äh, leisten möchte, zu. Und in der Gastronomie gibt es viele, viele Stimmen, die sagen, bitte lasst mehr äh, Menschen arbeiten, die ohnehin schon da sind und keine Arbeitsmöglichkeit haben. Äh, es gibt Gastronomiebetriebe, die händeringend nach Köchen äh, suchen, nach Kellnern suchen, nach Hilfsarbeitern suchen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema und und dann gibt es wieder diese Wahrnehmung und, und die Bespielung in vielen Medienblasen, dass wir eben überlaufen werden. Und das, so wie du sagst, das, spielen das, die Zahlen dann real äh, nicht unbedingt wieder. Ja. Und äh, ich denke, dass es schon, also ist jetzt eine, eben die, eine Privatmeinung, ja. ich denke, dass es weniger eine Frage auf quantitativer Ebene ist, sondern eher eine Frage des Wies, also dass quasi die Politik da, da äh, stark gefordert ist, eben dann auch äh, die Integration zu ermöglichen und äh, also dass es kein, keine binäre Ja-Nein-Frage ist, sondern eben äh, wie, wie die Politik und die Gesellschaft und auch die
2: Zivilgesellschaft da ihren, ihren integrativen Job macht. Ja. Alexandra, mit dir haben wir, glaube ich, die beste Ansprechpartnerin, wenn es um die wirklichen Bedürfnisse und, und Einstellungen Generation Z, vielleicht auch um Millennials geht. Gib uns mal einen Einblick. Was, was ist aus deiner Erfahrung nach wirklich, was sind die Hauptthemen, die du siehst, die die Generation Z umtreiben?
0: Ähm, jetzt auf die Arbeit bezogen? Generell. generell. Arbeit, aber generell. Äh, soziale Gerechtigkeit, gesehen werden, gehört werden, auch diese Sinnfrage, die wir vorher besprochen haben. Es ist nicht mehr dieses, du. Arbeitest du um, also dieses ob du jetzt lebst zu arbeiten oder arbeitest um zu leben auch diese Frage ja also das hat sich das hat sich auch alles gewandelt und ähm, ich glaube vor allem eben auch dieses ist das, was ich mache, sinnvoll ja. da, da muss man natürlich aber auch sagen, dass es das, da merke ich wieder diese Medienbubble, weil es ist auch eine eine Privilegienfrage, weil ich denke mir, allein, dass du dir diese Frage stellen kannst mit Work-Life-Balance und ist das sinnvoll, was ich tue und ähm, wie viele Stunden und Homeoffice und so, das sind ja eigentlich alles so Luxusprobleme, ja, also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, äh, also jetzt so ganz gesamtgesellschaftlich gesprochen und äh, ich glaube aber schon, dass die Gen Z vor allem eben nicht mehr diese Strukturen, die weil die halt so, wenn man sagt, das war aber das haben wir immer schon so gemacht, das war immer so. Dass sie dann herkommen und sagen, ja, aber gut, aber vielleicht ist es an der Zeit, das zu ändern. Und ich habe das sehr stark zum Beispiel gemerkt durch die Pandemie auch, weil davor war Homeoffice auch bei uns nicht wirklich ein Thema. Also man, natürlich ist es im Journalismus so klar, es sitzt niemand von 9-to-5 im Büro, weil sonst würden, wird kein Journalismus passieren. ja Aber Homeoffice war eher ein Fremdwort und jetzt ist das einfach... Ähm, wir haben jetzt auch so, also ab und zu ist ja jeder im Homeoffice manchmal und das hat einfach auch, man merkt, man ist auch manchmal produktiver und das hat sich einfach auch schon so eingebürgert. Und das sind diese, diese was ich aber auch gemerkt habe, auch durch Corona, auch durch die Pandemie, ist diese ständige Erreichbarkeit. Ich weiß nicht, ob das nicht so ein, auch wieder so ein Journalismus-Ding ist, aber früher war es halt so: Du warst halt im Büro von da bis da und dann warst du halt zu Hause. So, wenn du im Homeoffice bist, dann ist es na gut, dann kochst du mal dazwischen was oder gehst kurz einkaufen oder so. Aber dafür schreibt dir dann schickt dir halt jemand eine Sprachnachricht um 22 Uhr. Du, ich wollte nur fragen, ja, und dann geht die Sprachnachricht über fünf Minuten. Und das sind dann halt oft Dinge, die man auch am nächsten Tag besprechen könnte. Man weiß aber nicht, ob es dringend ist. Also das sind auch schon ein bisschen diese Konflikte, die ich auch mit mir selbst manchmal habe. Wenn ich zum Beispiel letztens, Beispiel hier eine E-Mail e verfasst an alle unseren freien Redakteure Redakteurinnen, bitte keine Sprachnachrichten mehr am Wochenende, bitte nur, wenn es dringend ist, bitte per Mail. Zwei Minuten später habe ich einer freien Redakteurin eine Sprachnachricht aufgenommen, so. äh, weil es so schneller ging. Ja, also so viel dazu.
2: Merkst du eigentlich einen äh, Konflikt oder einen Unterschied zwischen Millennial- zu denen du dich errechnest, wenn ich es richtig verstanden habe, und Gen Z? Oder verschwimmt das in deiner persönlichen Wahrnehmung?
0: Ich glaube, es verschwimmt immer mehr. Ähm, ich glaube, jetzt vor allem, wo die Gen Z jetzt schon länger da ist, sagen wir es mal so, und wie Millennials das auch akzeptiert haben und gesehen haben hey warte mal wir können von euch ja auch viel dazu lernen am Anfang war das glaube ich noch so ein ja okay was wollt ihr hier eigentlich ja aber ich glaube das so was bei uns mit dem Boomern genau also ist genauso also ich glaube das ist kein spezifisches Gen Z Problem sondern einfach ein Generationen Ding das immer schon so war ja, aber ja war immer schon so aber vielleicht <lacht> vielleicht <lacht> ist es an der Zeit das zu ändern nein aber ich denke ich denke es verschwimmt und das ist auch gut so ja, also ich sehe das eigentlich nicht als Problem
2: Du hast gerade gesagt, war schon immer so. Ist es nicht auch tatsächlich so, dass einfach neue, jüngere Generationen in Frage stellen, was vorher war? Also wenn wir drei hier, wir sind unterschiedlich alt oder unterschiedlich jung, aber natürlich mein persönliches Leben, ich bin Generation X, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, ist natürlich komplett anders als von meinen Eltern. Ich würde auch sagen, es ist viel bequemer. Ja, als das von, von meinen Eltern. Natürlich habe ich alles hinterfragt von meinen Eltern und fand alle Entscheidungen komisch etc. Mein Sohn jetzt hinterfragt alles, was ich so mache. Der wundert sich über einen Bürojob, den ich habe und äh, dass man so dauernd in die Arbeit gehen muss und so. Der denkt eher jetzt in Richtung tatsächlich so Influencer-Karriere. Ja. Aber es ist so eigentlich das Klassische, was wir immer erleben, Moritz, ohne besondere Note.
1: Also ein Teil des Ganzen ist, der Verfall der Sitten der heutigen Jugend wurde, glaube ich, zum ersten Mal dokumentierterweise im alten Rom äh, beschrieben. Das dürfte wohl menschlich sein und unabhängig davon, in welcher Zeit man lebt, dürfte immer subjektiv äh, das, das Gefühl da sein, dass... Äh, sich von Generation zu Generation sehr, sehr viel verändert. Auch die guten alten Zeiten wurden zu hat die Menschheit zu jeder Zeit beschrieben. Ich merke jetzt auch nochmal in dem Gespräch, dass ich mich mit diesen, ähm, mit diesen Klammern, die über Generationen und Dekaden gespannt werden und der ist jetzt der und der ist der. Da tue ich mir anscheinend schwer. Wo ich verbinden kann damit und was ich so spüre ist, eine Veränderung im Zeitgeist. Und mein Gefühl jetzt in meiner Lebensrealität wäre aber, dass diese Veränderungen im Zeitgeist, also die finden statt. Jetzt in der Arbeitswelt wäre das zum Beispiel eben das Homeoffice, von dem du gesprochen hast. Ich sehe jetzt aber nicht, dass das jetzt nur in den Betrieben nur einzelne Generationen betrifft, weil das würde dann ja bedeuten, dass die eine Generation im Homeoffice sitzt und die andere sagt, nein, ich will nicht ja, jetzt äh, im, im, äh, diese Flexibilität im Homeoffice zu sein. Und das erlebe ich jetzt so nicht, sondern ich erlebe, dass halt einzelne Menschen Mitte 20 sagen, ich will nicht zu Hause arbeiten, ich will mit euch im gleichen Kammerl sitzen. Und andere Leute, die 45, 50 sind, sagen mir, ja, mir taugt das voll, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann. Ja? Und äh, diese... Sinnsuche, also dieses mehr Fragen stellen. Äh, ob da nehme ich es auch eher so wahr, dass das dann auch, also das passiert, das kommt rein, das äh, ist super. Aber auch das betrifft jetzt aus meiner Warte nicht nur äh, die Menschen, die jünger sind als ich, sondern ich, das spüre ich im, im, bei Menschen in meinem Alter, das spüre ich bei, bei älteren Menschen. Äh, also, ich glaube, da Zeitgeist äh, verändert sich, die, diese großen Themen, die mit dem Klimawandel auch ähm, leider zu spät, natürlich um 10, 20 oder vielleicht sogar 30 Jahre, aber dieses, die, das Nachhaltigkeitsthema, das Thema ähm, der inneren Transformation auch dieses Bedürfnis der Menschen nach nach äh, innerer Ruhe das vielleicht einfach auch mit dem mit mehr Social Media schnelleren Medien äh, und auch dem dem sage ich einmal äh, der Implosion der der äh, Stückweisen der katholischen Kirche auch einhergeht dass die Leute dann halt ich weiß nicht, ja, im Yoga-Retreat landen oder die neben dem Managementberuf die Yogalehrer-Ausbildung machen und irgendwo zu meditieren beginnen. Aber das sind nach meinem, meiner persönlichen Wahrnehmung sind das Themen, die eben dann allgemein in der Gesellschaft passieren und die nicht so stark jetzt auf einzelne Generationen und dann die nächste Generation nicht
2: mehr so erlebe ich das nicht. Ich würde euch gerne das Schlusswort äh, übergeben. Wir sind schon äh, eifrig dabei bei der Diskussion. Alexandra, gibt es etwas, du hast gesagt, die jüngeren Generationen wollen gehört werden. Äh, gibt es etwas, wo du sagst, äh, den Tipp würdest du uns als gesamte Gesellschaft geben, wie man das viel besser ermöglicht? Wie schaffen wir es, dass die Nachwachsende, die jetzt junge Generation besser gehört wird?
0: Indem man junge Leute mehr ernst nimmt, als wir ernst genommen wurden in dem Alter. Ganz einfach.
2: Und bei dir, Moritz, die ältere Generation, die länger Tätig sein will, die länger gebraucht werden will. Was sagst du, ist dein Rat an uns alle? Oder eben auch arbeiten muss aus mhm. finanziellen
1: Zwängen heraus. Also diesen Aspekt darf man nicht vergessen. Kannst du nochmal genauer
2: fragen? Was würdest du, die, die Erkenntnis war ja ein bisschen, viele, viele der Älteren wollen länger mhm. gebraucht werden. Mhm. Gleichzeitig merken wir, wir brauchen sie vielleicht auch länger. Mhm. Wie schaffen wir diesen, diesen Spagat, diejenigen, die nicht arbeiten müssen, sondern diejenigen, die arbeiten wollen, auch wirklich noch mehr ins Arbeitsleben wieder zu holen und zu motivieren. Also
1: um, um mich jetzt konkret an die von mir vermutete Zuhörerschaft auf der, äh, am, hinterm Lautsprecher zu richten, würde ich sagen, wenn es in deinem Unternehmen Bedarf an Fachkräften gibt oder irgendwo äh, ein, ein Mangel ist an Arbeitskraft und Wissen, einfach all dies mitdenken, die eigenen Mitarbeiterinnen, die in Pension gehen oder die in Pension gegangen sind vor fünf oder vor zehn Jahren mitdenken und einfach diese Zielgruppe äh, als Ressource von Erfahrung, Wissen, Arbeitskraft äh, mitzudenken. Mit und ähm, das ist, haben, glaube ich, viele nicht am Schirm. Und äh, bei der Gelegenheit äh, darf ich dich auch einladen, da vielleicht mal mit uns gemeinsam drüber nachzudenken, ob man nicht für ähm, diese Zielgruppe an, an eben Erfahrung und Arbeitskraft auch, auch in den Jobangeboten eigene Räume, Rubriken, Motive schaffen kann oder Lösungen sich ausdecken könnte, ja,
2: um das zu begünstigen. Ich nehme ich gerne an, lass uns da ja. gerne in Austausch gehen. Alexander, Moritz, es war sehr spannend, mit euch zu sprechen. Danke für die Insights, für den Input. Danke, Danke für die
0: Einladung.
2: Gerne. Danke euch allen fürs Zuhören, fürs Reinschauen. Das war eine Ausgabe von Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Und wir freuen uns aufs Erneute reinschauen und reinhören bei der nächsten Folge. Ciao.
0: Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.